0: Сегодня у нас в гостях Маша Дьякова. Маша является выделенным скроммастером, и именно об этом мы поговорим. То есть о том, какова роль скроммастера в Сбере, какие есть трудности, какие есть плюсы и позитивные моменты, и вообще как в этой роли развиваться, как в ней можно расти и многое другое. Поэтому приятного прослушивания и до встречи в комментариях. Маш, привет. Привет. Давай, пожалуйста, расскажем слушателям угу. вообще про твой опыт, как ты пришла в Сбер, как ты пришла в профессию, вообще угу. в какой-то роли ты находишься сейчас, чем угу. ты занимаешься, и вот это вот все.
1: Хорошо. От истоков. Давай. Пришла я в Сбер где-то шесть лет назад. Пришла я на роль бизнес-аналитика. Тогда еще Сбер был Сбербанком Большим неповоротливым, с классической системой управления проектами. Работала я в нескольких командах. Мы занимались ну, разными продуктами, которые тоже выводили на рынок. И все это было сложно. Все это было сложно долго. У нас были функциональные колодцы, то есть отдельные отделы. Был отдел, где работали руководитель проекта и бизнес-аналитик. Была отдельная структура, где у нас был системный аналитик, отдельная структура с разработчиками, с тестировщиками и так далее. И мы с ними никак не дружили. Мы делали друг за другом свою часть работы, передавали дальше, получали в обратку какой-то фидбэк, что-то переделывали, и вот так вот все долго-долго и мучительно прорабатывали и выводили... Где-то через год, полтора, может быть, и два готовый продукт на рынок. Совершенно очевидно, что к этому времени продукт уже становился не таким интересным и актуальным, которым он казался ранее. И многое, многие продукты э, по этой, собственно, причине даже и не выводились. Такое тоже бывало. Вот. А дальше я благополучно ушла в декрет. И вернулась уже через год в Сбер сейчас это Сбер, тогда это все-таки еще был Сбербанк, но это уже был э, Agile, Agile Home. У тебя случился разрыв в временной. У меня, да, случился разрыв. Я как раз ушла в момент, когда началась, так скажем, перестройка и вернулась уже в более-менее перестроенное общество, сообщество, на роль также бизнес-аналитика, но это уже называлось CG. Угу. В, новом, в новой парадигме, да, по-новому очень так красиво, и интересно. Вот. И занималась уже задачами в чат-боте. Но там тоже у меня случилась интересная такая активность. Я занималась не прям ролью, не прям функциями CGE, а помогала развивать процесс разметки данных для того, чтобы ботов обучать. Угу. И так сложилось, что у нас не было на тот момент скрам-мастера, их, в принципе, не было нигде. — Скрам уже помог... был. — Скрам был, да, то есть мы работали по скраму, но нам помогали agile-коучи. То есть uh-huh. неск... один коуч вел несколько команд, он повод... помогал проводить ретро, он помогал проводить все остальные ä, события скрама, обучать и так далее. — И потом в какой-то момент, я не помню, сколько прошло времени, ну, может быть, там три месяца после того, как я вышла, началась вся эта движуха с с развитием роли скроммастера в командах. И у нас в команде встал вопрос: а кто бы мог взять на себя этот функционал, эту роль? У нас в команде так получилось, что выдвинулись две кандидатуры моя и еще одного коллеги. ну, То есть это было, так скажем, и по желанию, и плюс голосование команды, то есть что она принимает или не принимает она этого человека, на эту роль. И второй кандидат просто почему-то решил меня уступить. Не знаю почему, я уже, честно, не помню. Слишком хорошо говоришь, я бы тоже тебе уступил. Вот, да, может быть. И я взяла на себя эту роль, эту функцию, начала изучать и погружаться. То есть таким образом я стала скрам-мастером. Ага. В первом своем опыте.
0: Это, это, это сколько времени назад?
1: Это было в 2017 году, э, в конце, вот, то есть начало 2018. Вот тогда это случилось. Ну,
0: ну то уже, короче, давно в, в этой истории. Получается, варишься.
1: да, Получается я сама так. даже немножко в шоке, как <laughs> даже много времени прошло. Так. А, ну и, собственно, дальше я стала потихонечку погружаться в эту роль учиться Училась я сначала, естественно, у agile коуча, потому что на тот момент никакой школы скоромастеров и других обучающих курсов внутри банка не было. Нужно было самостоятельно все это изучать, читала книжки всякие разные, видео смотрела, ходила на какие-то метапы интересные, которые были тоже на эту тему, общалась с другими скоромастерами и как-то, в общем, через терни пыталась <соценно> разобраться, как мне в этой роли жить и главное помогать команде. Вот. Дальше у нас так получилось, что вся вот эта вот история с разметкой, которой я занималась в команде, она переросла в отдельную команду, потому что была очень масштабной задачей. И я, собственно, перешла тоже в эту команду и продолжила также свой путь в качестве ECG и скромастера. То есть разделяла эту роль и дальше в ней развивалась.
0: Это уже в двух командах? Вот. То есть ты старую саппортила? И или...
1: старую я ушла uh-huh. и уже перешла в новую, а в старой команде был определен новый скром-мастер. Okay. Вот. А, дальше, соответственно, я была а, также уже в команде разметки, и мне очень нравилась эта роль а, скром-мастера, но я понимала, что ну, чувствовала на себе, как тяжело а, быть на две позиции. Очень тяжело. А, ты ну, по-настоящему не можешь э, на сто процентов догнать вот эту роль скромастера, потому что твоя роль базовая, она тебе уже известна, ты уже несколько лет в этом работал, ты пришел с опытом. А скромастер — это нечто новое. Поэтому здесь сталкивалась я с разными всякими трудностями. Вот. Дальше, собственно, я работала, работала с ребятами в команде, и просто у нас так э, случилось, что в нашем кластере стал, стало больше продуктов, он стал разрастаться, в некоторых командах э, ушли мастера, в общем, всякие разные э, такие классические истории э, с перераспределениями, с новыми командами, и так получилось, что людей не хватало, не хватало скромастеров, а в первую очередь опытных людей, которые уже что-то делали, уже какой-то опыт имеют, и... Э, мой лидер э, кластера, наш лидер кластера, как я помню, общал, пообщался с JL-коучем, и у них возникла идея предложить меня на роль full тайм скромастера который бы занимался уже прям погруженно всей историей про скрам и работал с несколькими командами. Я, естественно, согласилась. но ну, естественно, потому что моя роль в команде разметки уже себя несколько изжила. Uh, вот а скром мастерство мне вот прям действительно очень нравилось несмотря на всякие проблемы с которыми ну, мы везде с ними сталкиваемся да то есть проблема задача которую надо решить вот и uh, с удовольствием согласилась uh, таким образом я стала full time скром мастером
0: а сколько это команд
1: начала я с двух или трех команд uh, я точно помню что ну, Первая прям одна команда на меня была определена. Вот. А дальше просто там, через какой-то небольшой промежуток времени появилось еще несколько команд, и я начала постепенно погружаться в их работу. Получилось, что ну, где-то с двух-трех команд я начала, и дальше уже появились еще команды, которым нужна была поддержка. вот. И я взяла себе а, в поддержку еще несколько команд. Просто там история такая интересная. Несколько команд, а, с которыми я работала, им нужна была поддержка прям полностью от и до, end-to-end, end, как говорят. Вот, как говорят в разработке, но у нас в сообществе тоже, можно так сказать, роль Scrum-мастера end-to-end. А в каких-то командах я просто помогала ретро проводить. А, может быть, просто общаться с, со скром мастером если он там есть, или какие-то дополнительные активности, если людям они нужны, но полная такая вот поддержка скромастер не нужна. Вот. И так получилось, что вот я полностью погрузилась в три команды и взяла еще несколько команд на такую поддержку. Вот. Работала, развивалась, погружалась в это во все. И дальше так получилось, что я стала на себя брать иногда чуть больше, ну, в том смысле, что Я, например, вижу, что у нас изменился кукбук. И нужно рассказать вроде бы как всем в кластере. И достаточно странно, если я расскажу только своим командам. И кажется, что нужно развивать уже чуть более такую расширенную историю на всех. И там организовала, например, небольшой метап с всеми командами про то, что изменилось. Плюс как-то хотелось смотреть на наш кластер в целом, а не маленькими кусочками Это также интересно лидеру продукта Ему же важно осознавать, какая команда у него скрама, какая не скрам Как она работает внутри этого скрама, сколько там человек, какие события как они проходят и так далее. Какие-то базовые такие нюансы а, в целом понимание, что а, с, в той или иной команде со скрамом, так скажем. Угу. Вот. И стало, собственно, собирать вот эту всю информацию для лидера а, кластера, ну, так смотреть. И это такая открытая инфа была, в принципе, для всех, это то есть агрегация
0: такая. Да, я здесь я вот прям короткую паузу сделаю, для того, чтобы люди понимали, не все знают понятие такое, как кластер, ага. а, что это в нашем случае понимается да, под этим и так далее. сразу просто проговорю, что это группа команд, которые развивают какой-то продукт, ну, какой-то там сервис и так далее. Вот. Это называлось кластером, сейчас это называется по-разному, в том числе, как продукты, и лидеры этих, этой группы команд, собственно, являются лидерами продукта.
1: Да, да.
0: Все. Продолжаем. Да,
1: абсолютно точно. Вот. И дальше как-то так тоже случилось, что на обратной связи с лидером нашего кластера. Мы обсудили мои, мои результаты, и он предложил мне уже чуть-чуть расширить свое, свою зону ответственности в нашем кластере и, так скажем, стать не просто full-time скромастером а, а скромастером на кластер. То есть человеком, который будет отвечать за В целом, Scrum, как он организован, ну, даже не Scrum, а, наверное, Agile, потому что у нас есть и Scrum команды, и Kanban команды, мы имеем возможность там и ЛС построить и так далее, зависит от. Поэтому это такая ну, такая высокоответственная роль получилась, которая включает в себя уже не просто помощь отдельным командам, а взгляд на все в целом. И здесь очень важный нюанс в том, чтобы вовремя освещать людей о том, что происходит с кукбуком, о каких-то изменениях в аджайле, о том, как это влияет на наши команды. Смотреть на команды и видеть межкомандные проблемы, проводить межкомандные какие-то истории, там, пиаи, может быть, маленькие. Но для того, чтобы улучшать именно межкомандное взаимодействие, потому что все очень сильно переплетены продукта общий, такой вот базовый, да, большой. И так или иначе, ребята становятся зависимыми в каких-то вопросах друг от друга. И здесь уже нужна такая поддержка человека, который сможет вот организовать вот это межкомандное взаимодействие. И вот а, так, так получилось, что вот эта вот моя роль full-time скромастера переросла в скромастера кластера. Вот так я ее назвала.
0: Но это уже получается немножко в сторону даже такого agile Coach, потому что у тебя... Uh, уровень задач и уровень ответственности сильно поменялся начинает. В да. ну, по сравнении с тем, что с чего ты начинала.
1: Да, да, да. Реально поменялся. И когда человек получает чуть больше ответственности, ну, по крайней мере, нам, во мне это так работает, да, у меня так устроены винтики в голове и так далее, что у меня появляются всякие разные идеи. А что бы еще можно было бы сделать лучше? И вот тут появляются уже какие-то новые истории, Очень новые задачи и так
0: далее. Для той роли, в которой ты есть. Да. Слушай, вот из твоего рассказа я услышал, что ты работала также в Сбере до того, как началась трансформация. Да. Пожила в этом всем, поварилась, как это было раньше. Да, да как на тебя, возможно, на твои команды, с которыми ты работаешь, возможно, в целом на банк, вдруг у тебя есть такое понимание, впечатление, как вообще вот эта, э, вся история с Джейлом повлияла? Какие процессы, угу. как они изменились? В общем, вот это влияние для тебя, оно очевидно? Если да, то угу. можешь им поделиться.
1: Да, это очень хороший глубокий вопрос, потому что те, кто приходят в Сбер, не побывав в шкуре до не совсем до конца понимают и могут иногда капризничать. Но это нормально. Мы все капризничаем. Для меня разница колоссальная. Я, если честно, просто невероятно счастлива, что вот так моя жизнь сложилась, и я попала в Сбер до Аджайла и ощутила на себе изменения после. Потому что то, что было раньше, да, конечно, какое-то время мы работали, мы привыкли, и нам казалось это нормой, но испытывали все огромные сложности с тем, что продукты ну просто еле-еле тянулись. Ну, то есть мы вообще были не конкурентоспособны. Не просто так Герман Оскарович решил, что нам нужно уходить в agile. И э, несмотря на на, на все наши привычки, трансформация для всех была сложной. Это очевидно. Но когда я пришла, для меня это не было сложным. Мне было реально легко, потому что я знала, как было раньше. И все, что случилось нового, это вот эти вот общие команды со всеми людьми, которые нужны, короткие циклы, быстрый вывод на рынок продуктов, ну, честно говоря, меня это ошеломило, потому что когда мы, там, чат-бота, вот я пришла еще, там, чат-бота никакого не было в Сбербанк Онлайне, и, то есть, пришла, грубо говоря, вот прямо на самое начало, когда команда только только сформировалась, и то, что мы выявили, там, чат-бота уже, я не знаю, там, через буквально пару месяцев, ну, для меня это был просто шок. Очень приятный шок. И э, несмотря на все сложности перехода, вот весь аджайл и ве- весь подход, э, все методологии, которые применяются, скрам, канбан и так далее, это просто на весь золото. И Сберу это было необходимо. Если бы этого не произошло, скорее всего, и в Сбер мы бы тоже не трансформировались. Поэтому здесь надо отдать должное. Это действительно вещь, которая очень сильно продвинула компанию выше. Помимо того, помимо всего прочего, люди стали больше общаться, лучше знать друг друга, лучше понимать друг друга. То есть, здесь, помимо ну, таких историй с результативностью, очень большой эффект э, в таком э, психоэмоциональном плане, наверное, в социализации людей. Если раньше мы были какими-то там колодцами отдельно и ждали всяких там согласований, чего-то еще, и у нас ну, было достаточно много ну если грубо сказать агрессии, можно даже так сказать, что вот вы нам что-то должны, вот не согласовали и так далее, это все очень долго, неприятно. То сейчас ну, это тоже иногда случается, но этого меньше, по крайней мере, команда сфокусирована хотя бы ну, то есть людей собрали как семью, да, вот у нас есть семья, Мама, папа, там, сын и так далее. У каждого же своя роль. Все равно, как ни крути. Каждый что-то свое делает. И эта команда, если на самом деле посмотреть на это, э- команда, которая идет к общим целям. Вот так же и здесь. Если вы там всю семью распределите в отдельно, ну, понятно дело, к чему это приведет. Вот, поэтому здесь все очень правильно,
0: я считаю. А вот лично на тебя, как повлиял этот переход? То есть то, что ты начала работать да, в, сред... в новой среде, uh-huh. как-то там, на твое восприятие, возможно, на твою работу повлияло. Uh-huh. Лично для тебя, что это?
1: Меня, меня это расширило. Если я вспоминаю себя раньше, то я понимаю, что я была достаточно узко специализирована и очень узко смотрела на все. Я была в рамках своей, именно в рамках, да, то есть это рамки своей определенной роли, своей определенной, э, ну даже не роли там функции какой-то, там не знаю, описывать бизнес-процесс и согласовывать их и все, ну как бы шаг влево, шаг вправо и он, он тебе даже не нужен, ты не видишь в этом никакого смысла и тебя никто за это не поощрит, условно говоря. Вот. Но то сейчас вся эта история меня расширила, потому что я начала осознавать, что мое влияние, оно существенное на продукт, на людей. И то влияние, которое я оказываю, это моя зона ответственности в том числе, моя зона роста. Поэтому, ну, я мне кажется, сделала колоссальный скачок развития именно благодаря вот этому подходу. Потому что помимо того, что ты обучаешься каким-то хард-скиллам, это все понятно, прекрасно, софт-скиллы никто не отменял, и без них, в принципе, ничего не получится. То есть если человек даже супер-пупер умный, э, умеет там прекрасно все делать, но не умеет ладить просто с людьми, элементарно общаться, он не достигнет успеха, к сожалению, нигде. И вот эта вот вся трансформация, она очень сильно трансформировала именно уровень сознания в части вот этого развития эмпатии, развития эмоционального интеллекта, развития ценностей. Ну, реально таких вот ценностей, которые смогут помогать людям. Ну, на самом деле, на меня это повлияло даже в жизни, в обычной жизни. Например. Если... Ну, то есть я как-то стала чу- более чутко относиться к людям.
0: Ну да, вообще. Э- эмпатия в семь... прокачалась вообще... до невероятных. На самом размер. деле, да, ага.
1: потому что, ну, опять же, в той же самой семье всем понятно, что родственники это... это сложно как ни крути. Там, да, есть прям все какие-то идеальные отношения, такие случаются истории, но по большому счету нам бывает сложно с родственниками. И все это просто потому, что мы их не понимаем, не знаем, не слышим, не общаемся. Вот именно скрам же он в первую очередь про взаимодействие, про общение. И если общения нет, если мы не слышим друг друга, это все. Это как бы ну, путь в никуда. Вот И я просто пока изучала всевозможные интересные зоны ну, роста в роли скромастера, какие-то направления знаний, коучинг, обучение, всевозможные другие истории. Я просто поняла, что в первую очередь прокачать надо себя. Посмотреть в себя, внутрь себя. Когда ты уже со своим внутренним «я» поговоришь, многие вопросы решишь, тебе будет намного проще общаться со всеми остальными. Поэтому вся эта история подтолкнула меня к изучению всевозможных других областей знаний. И ну, в реальности даже мне помогло наладить общение с близкими.
0: Давай попробуем вернуться к твоему пути как скромастера, именно ну, рабочий. Скажи, пожалуйста, ну звучит все супер, звучит все мега позитивно, только положительные какие-то эмоции, экспириенс угу. и так далее. Но все-таки, какие сложности ты встретил в целом на своем пути? Очевидно же, что все не так просто. Где-то должны быть какие-то подводные угу. камни.
1: Да, сложностей тоже достаточно много. Без них вообще никуда, и без них нет развития. Ну, какие были? первая, наверное, сложность, самая большая, это получить доверие команды. Стать для нее действительно не просто скромастером, а таким ну, лидером, к которому будут прислушиваться, даже если не прислушиваться, то хотя бы слышать. Вот, это самое важное и это самое сложное, что приходилось сделать. Также сталкивалась с трудностями Ну, на самом деле, дальше все трудности отсюда растут, все ноги. От того, что человеку нет доверия какого-то и определенного доли уважения. Вот, если это все заслужить, то дальше будет полегче. Но все-таки были проблемы, да и сейчас иногда бывают, с ретроспективами, когда люди на ретро либо ну, вообще не генерят никаких идей, либо некоторые вообще ходить не хотят и не приходят там Были проблемы, где на ретро просто люди там, ну, в явном виде показывали какие-то свои недовольства и переходили просто в эмоции, и ничего не получалось. Сложности также были с грумингами, ну или там PBR это называется еще, просто... Ну, не, люди не хотели воспринимать это. То есть, они не принимают, что там, что что-то тут надо поменьше сделать, какие-то задачки маленькие. Да ладно, нормально. Вот у нас такая большая задача, мы ее сейчас протянем, несколько спринтов, и, и прекрасно. Вот. А как людям объяснить, что у вас просто попробуйте хотя бы, возможно, вам будет легче с более маленькими историями. Это тоже определенная доля трудностей. Вот. Челлендж серьезный, да. Ага. А. Вот с какими еще сложностями? Ну вот сейчас, кстати, могу такую сложность интересную выделить. это взаимодействие с другими командами. Если, например, мы внутри команды еще как-то отладили свой процесс, понятное дело, не там до идеала, к идеалу в принципе не доберешься, да, это путь. Вот, поэтому. А вот взаимодействие с другими командами это интереснее. И хотелось бы, чтобы люди с другими командами сотрудничали. А мы скатываемся в историю, опять же, какого-то соперничества. Вот вы к нам пришли, мы вас там возьмем в конец бэклога, а вот нам надо сейчас, срочно и так далее, и тому подобное. Вот я сейчас очень много времени своего, так скажем, энергии, наверное, даже трачу на то, чтобы понять, а как помочь людям отладить вот это межкомандное взаимодействие, особенно когда это разные даже кластеры, а может и трайбы. Такое тоже бывает. Вот, не всегда оно идеальное.
0: Слушай, ну, на самом деле, насколько я знаю, ты не единственный представитель фул тайм скром мастеров в банке, да. и такие кейсы случаются. Как ты считаешь? Вот мне действительно очень интересно, мне кажется, это очень важный вопрос. Э, особенно важно, чтобы его услышали скром-мастера наш. Э, как тебе кажется, что должен сделать скром-мастер со своей стороны, э, чтобы стать ближе на пути к тому, чтобы стать фул тайм скром мастером
1: Ну, во-первых... Ну, хотите этого? То есть если человек не хочет, ну, ничего не получится, понятное дело. Дальше, если есть желание, начать расширяться. Ну, То есть смотреть не только на уровень каких-то локальных проблем, а постараться смотреть шире и помогать уже выстраивать какие-то межкомандные истории или между людьми из разных команд и так далее. Может быть, начать потихоньку смотреть на... Ну вот смотреть, это, это знаете, даже какой-то... Во мне просто живет опыт бизнес-аналитика. И бизнес-аналитик, он всегда смотрит на процесс. Он его изучает и все время ищет гэпы. Это вот уже, ну, как бы в крови, это не отнять. И когда ты погружаешься в процесс... Но погружаешься, не имею в виду, что нужно прям в глубину какую-то уйти. А как раз наоборот, смотришь на него, как наблюдатель, как человек, который заинтересован в улучшении всей этой активности, ты начинаешь видеть все совершенно по-другому. И в этот момент тебе нужно увидеть что-то, записать это, подумать, как это можно организовать, и прийти предлагать. Ну, то есть просто, да, помимо того, что мы что-то там подумали себе, представили, надо идти предлагать и делать. Идти предлагать и делать. Другого варианта нет. То есть, да, если ты хочешь развиться в full тайм ну, во-первых, скажи об этом, Почему бы и нет, да, то есть прям вот надо сказать, не знаю, там, лидеру продукта или там владельцу продукта, почему бы и нет, да, если есть желание, есть идеи, вот, и ты понимаешь, что без твоего базового функционала ничего страшного не случится, его можно кому-то передать, просто приди и предложи, скажи, вот я хочу вот в эту роль в большей степени, можем мы это сделать, вот. У меня просто, я вспоминаю себя, у меня всегда, всегда был взгляд вот посмотреть на весь процесс в целом и понять, где эти гэпы, что можно изменить, чтобы стало лучше. Может быть, поэтому у меня так срослось. Ну и плюс очень глубокий интерес и такая какая-то... Ну, любовь, наверное, к скраму, потому осознавая, что было до, нельзя не любить то, что сейчас.
0: Слушай, вообще... Э- из того, что я о тебе знаю, mm-hmm. ты, ты немножко популярна, так скажем, в, в сообществе, я знаю, что ты проделала огромную работу и написала больше 200 страниц с материалами для скрам-мастеров.
1: Да, э- да.
0: Огромный, не знаю, альманах <сصفيق> <сصفيق> по скрам-инструментам и вот этому всему. Расскажи, пожалуйста, про эту штуку. Не знаю, как это назвать, гайдом, не гайдом, в общем, базой знаний. А, вот Как вот это правильно называется? Как ты это придумала? Вот, расскажи, пожалуйста, про эту активность. Что это такое? Как это получилось? Зачем? И так далее.
1: Хорошо. А, расскажу. Потому что это мое... А, ну... Ну, это я как бы. Я пока работала вот скромастером, ну, очень много информации это всюду получала. Это как и общение с людьми, и литература, и куча всяких разных сайтов. И опять же, понимая, что этого всего очень много, у меня начал лопаться мозг. И я подумала, надо что-то с этим делать. Надо как-то свои знания структурировать, и решила заняться такой выгрузкой. То есть я взяла и начала все, все, что во мне есть, выгружать. Потому что я вот в какой-то момент времени даже начала. М- Испытывать какую-то неуверенность в себе, что вот типа у меня вот здесь что-то не получается, вот здесь, а я вроде столько всего изучаю и пробую, и так далее. Думаю, ну как же так? Что за неудачница такая? У меня ничего не получается. Вот Люди ее там не слушают, ретро не катит, и все-все-все такое. Я решила остановиться и посмотреть на это на все с другой стороны. Если по чесноку, то скрмастер не может. И, да и не должен брать на себя вот такую ответственность, типа «все, тут сейчас изменю, и это все от меня зависит». Ну, как бы нет. От скромастера все не зависит. Большая часть зависит от людей. Но на скромастере просто висит очень большая зона ответственности за то чтобы попробовать этих людей замотивировать да, как-то вот их вдохновить вот. я даже как-то больше в эту сторону смотрю вдохновить и вот крутясь в этой во всей истории переживая там плачу ночами <laughs> подушку я подумала что мне нужно выгрузить знания выдохнуть еще раз посмотреть на то что я умею вот. и как-то может быть меня это успокоит. Вот, и я начала писать, начала писать, выгружать свои знания вот, э, в какой ну, Word просто открыла Word и начала туда вот все что мне важно, все что мне интересно, все что мне помогало, весь мой путь скромастер начала туда выгружать и э, поняла для себя, что меня это реально очень сильно успокаивало, вот, мне это давало какую-то энергию вдохновляла, что не надо так сильно переживать, все получится, просто надо попробовать другие варианты.
0: Терапия началась. Терапия такая
1: да. началась, да, сама терапия. Вот. И так получилось, что это выросло в да, больше чем 200 страниц. Причем это не все, что я хотела там отразить, хотелось еще. И как мне это помогало? Вот как только у меня возникал какой-то вопрос, а как мне там, не знаю, какие варианты есть для PBR. Как можно, какие подкинуть можно варианты ребятам. Я открывала гайд, просто там отдельный раздел есть про PBR. Смотрела, какие есть варианты, как можно провести такой метап для команды и проводила. Там, не знаю, Киков тот же самый, как вот мне нужно подготовиться к киков и провести в команде. Я, опять же, открывала гайд, смотрела базовые инструменты там, которые у меня есть, и а, шла уже вот, нанизывала и делала какой-то уникальный для отдельной команды другой. Вот. И так далее, и тому подобное. То есть, по сути, все вопросы, которые ко мне приходили, я уже не рыскала в интернете очень-очень долго и мучительно. Я просто обращалась туда, в, в гайд, понимала, что у меня уже это было, и это можно сделать вот так и так. И, собственно, выгружала оттуда эту информацию и делала. То есть мне, мне это облегчило вот этот вот путь с поиском решения в какой-то степени. Потому что я там фиксировала еще и какие-то проблемные зоны. Ну, например, если что-то пошло не так в чем-то, что делать там? Сходить туда, сделать то, сделать все и так далее. Опять же, просто опыт. Ну, а опыт, он бесценен, как ни крути. Понятное дело, что все, что было раньше, не переложишь на сейчас, но это может как-то немножко помочь. Хотя бы взбодрить или дать почву для ну, как размышлений. Как
0: интерпретировать, все равно информацию можно.
1: Да, да, да. вот. И так, собственно, родился Scrum мастер гайд, Я его назвала. Пока мне не нравится это название. Ай, гайд скроммастера, потому что потому что оно звучит как скром гайд, и это может людей путать слишком слишком громко. Ожидания другие. Может, да да да. Вот, может быть, это стоит как-то по-другому назвать, там не знаю, книга скроммастера, вот что-нибудь такое. Настольная. Настольная книга скроммастера, да. Ну просто м- у меня планы грандиозные, рассказывать про это не буду. Аха. Вот У меня есть нет, несколько еще идей, что можно сделать а, с этой историей, историей как а, сделать ее еще более полезной для людей. И если мне Вселенная даст, даст силы, энергии, я это сделаю.
0: Так, но ну, я, насколько знаю, вообще сейчас ее не так просто получить. Нужно там какие-то формочки заполнять. Как вообще, вот смотри, допустим, представим. А, кому-то даже не избер Вот мы выложим подкаст, все послушают. Такие, блин, так интересно, 200 страниц прикладной информации. Как получить? Вот сможешь поделиться? Или нужно что-то будет тебе за, за это сделать?
1: Ну, самое простое — это мне просто на почту написать. Но еще есть вариант. Это единственное, что там просто я как-то не успеваю физически версию обновлять, а у меня гайд обновляется, просто регулярные, что-то новое туда довкидываю. Да, вот. Как там появляется что-то новое? Вот я Нашла какую-то интересную методику там, и попробовала ее на ретро провести, или попробовала новую разминку, или попробовала что-то еще новое а, с командой провернуть. Какой-то метап я с ними провела, например. Вот там был опыт у меня, мы в одной команде провели метап про обратную связь, чтобы люди знали, чуть такое, как с этим работать и так далее. То есть это уже прям вот готовый инструмент. Вот бери и делай. Вот я что-то такое проведу новенькое. И чтобы это все не затухало, я так вот там, трачу там буквально полчаса, да, раз-раз-раз, и все в гайд. Но он-то у меня лично на компе сидит. Вот. А, так, чтобы очень часто обновлять эту версию, пока я не нашла инструмента, как это делать. Как еще можно? Значит, первый вариант написать мне в почту, второй вариант скачать версию гайда какую-то последнюю на конфлюенсе. В сообществе скромных мастеров.
0: Ну, просто не, не все могут зайти. Но на, опять в наш же конфлюенс. не все могут зайти
1: на конфлюенс, да, то есть если человек внешний. Вот я поэтому говорю, что у меня есть некоторые идеи, что можно. Ладно, окей, хорошо, давай тогда. Пока не знаю, пока лично в почту, по другому, к сожалению, ничего не могу сказать.
0: У тебя за все время, что ты работаешь, появилось большое количество команд, на которых ты фокусируешься по-разному. Где-то это полноценное погружение, где-то это какой-то некий саппорт, там, в духе провести мероприятие, да. еще что-то. Скажи, пожалуйста, как вообще в принципе ты справляешься с фокусом? У Тебя сейчас получается много команд, много да, фокуса, да. разного по уровню и так далее. Как ты работаешь со своим фокусом? Как ты э, пытаешься, ну как бы находишь то, что действительно нужно сейчас? Хороший
1: тоже вопрос. И я его хотела слышать, хотела на него ответить, потому что, ну, смотрите, все команды с разным уровнем развития. Значит, есть команды, в которых команда, например, которая уже достаточно зрелая, и там как таковая роль скромастера глубинная, уже не нужна. И, например, там я позволяю себе на какие-то встречи просто ну, не приходить, потому что там и так все норм. Ребята уже знают, как это делать, уже у них все отлажено, и моя помощь как таковая не требуется. Поэтому я вот позволяю себе, например, куда-то не ходить, но я вижу огромную важность в ретро и стараюсь, ну, не стараюсь, а по большому счету на все ретро хожу, все ретро провожу. Иногда бывают случаи, когда я не могу по какой-то причине, там, в отпуске, например, заболела, еще что-то, и, опять же, если команда зрелая, то они проводят сами. Я, то есть, заранее прошу кого-то из команды, могу им подготовить какую-то доску заранее, да, чтобы у них уже был фрейм какой-то, и они по нему спокойно идут, они понимают процесс. Если команда не совсем... Ну, на каком-то уровне развития начальном, на форминге, шторминге и так далее, то там, конечно, нужно больше внимания скромастера и подключаться на все стендапы, и кучу вопросов ребятам задавать, и что-то фиксировать для себя. Ну, То есть здесь придется выделять прям время. Как я справляюсь со всем этим хаосом? Ну Первое — это календарь. Ну, как бы как это не, может быть, банально звучит, но календарь мне очень сильно помогает. Все встречи в календаре, абсолютно все мои активности в календаре, даже если я делаю что-то еще отдельно, это все записано в календаре. Я всегда знаю, когда и что я делала, и для кого, с какой командой я встречаюсь, что я с ними делаю, все есть там. Если я вижу какие-то пересечения, я принимаю решение просто, куда я иду. Вот это первое. Второе — это мой роудмап. То есть я веду такую, опять же, это банально, но это экселька. Я почему-то не стала никакие другие... Я я пробовала другие инструменты, я пробовала Notion, пробовала еще там... Ну, в общем, разные. Даже Джиру хотела вести. Ну, в общем, так у меня до всего этого не дошло. Я самой классической простой экселькой обзавелась. Значит, что я там делаю? Я там пишу команду, с которой я работаю, расписываю кварталы, месяца. И определяюсь, что я должна сделать. То есть я как бы ставлю такие цели себе, что в как конкретный месяц мне нужно с этой командой проработать. Например, там не знаю, отработать историю с грумингами, или там, я не знаю, отладить там, ретро может быть, команда только стала канбан-командой, поэтому здесь там, мне нужна какая-то другая поддержка в-, в отношении этой команды и так далее. То есть я прям себе расписываю вот такие вот фокусы, внимания. И если я вижу, что где-то у меня слишком много падает на какой-то определенный месяц, то я думаю, как это перераспределить. А вот. Вот, таким, вот, вот такая вот активность, такая штука мне помогает не совсем погибать на работе, но еще и находить немножечко времени на саморазвитие.
0: Слушай, а вот ты сказала, что ты ставишь такие цели, так называемые. Ты их лично для себя ставишь? Или ты их согласовываешь условно, там, не знаю, с участниками команд? То есть это же нужно, же основываясь на чем-то, ставить себе цели? Да,
1: да, все эти цели, они основаны на результатах ретроспектив, по сути.
0: Вот для
1: меня ретро — это самое такое сердце команды, то, то, кто где команда может раскрыться и рассказать о своих проблемах и подсветить то, что ей важно. Плюс, помимо всего прочего, какие-то моменты я замечаю сама, и вот прям могу сама это себе определить и поставить, что вот я как скромастер считаю, что нужно сделать так. В каких-то случаях я проговариваю это с командой, в каких-то случаях вот это лично моя какая-то история, которая мне интересна. Это может быть просто на уровень гипотезы. Да? То есть я просто ставлю себе гипотезы, есть вот такая. В команде то-то-то, то-то, надо изменить то-то-то. То-то. И я пробую, экспериментирую. Да? То есть вот такого рода эксперименты тоже записываю себе в этот файлик Селевский. Плюс еще... Ну, у меня раньше она была более активная история, сейчас менее, к сожалению. Я провожу встречи регулярные где-то раз в квартал там, или раз в месяц, в квартал скорее, с владельцами продуктов. И вот прям с ними проговариваю. А по их мнению, что нужно? команде, вот, вот как им кажется, или ему в чем нужно помочь, по продукту и так далее. И вот то есть отовсюду набирая, у меня формируется осознание, что нужно делать для команды, таким образом я фокусирую себя вот на такие цели-задачи и расписываю их вот прям в этом файлике, и я знаю для каждой конкретной команды, что в каком месяце мне нужно сделать. И там, Если не получается, я это там двигаю по каким-то причинам или закрываю, создаю что-то новое. Вот так. Я для себя просто еще поняла, что э, вот команда, между прочим, у команды есть очень много бонусов крутых. В том, что у команды есть время на то, чтобы попланировать а вот у скороммастера этого времени, извините, нет. <с- <с-> а ему тоже надо попланировать, ему тоже надо осознать, куда он движется, зачем он движется, через какие шаги он туда движется. Uh-huh. Вот. Поэтому я бы и, ну, как со всеми бы поделилась и посоветовала: вот прям выделять себе в календаре время на планирование. У меня прям в календаре стоит время на планирование и на подведение итогов. Uh-huh там каждую неделю. Что я за эту неделю сделала? Что получилось? И вот прям вот ты в это время садишься, у тебя нет никаких других встреч, и вот прям работаешь со своим вот этим вот планом. Ну вот у меня пока вот такая банальная excel но она мне нормально сейчас, мне вне норм. Потому что там визуально все видно, все понятно, картиночка там, месяца, все как-то это удобно. Мне мне там удобно. Вот кто-то для себя может другой инструмент найти.
0: Очень сложно, на самом деле, осознавать, но ну, когда осознаешь, это потом становится очевидно, э, что мы э, очень много там, транслируем какие-то инструменты, какие-то штуки в команды. Даже, типа, вот Используйте планирование, используйте да. доску, э, не знаю, используйте там PBR, чтобы декомпозировать свои да. задачи, ретроспективы, чтобы как бы, анализировать, что происходит. Да. Но вот Интеграция это в работу скром-мастера и жил-коуча э, — вот тут нужна помощь, мне кажется, этим людям, да, лидерам, трансформационным лидерам, которые да, что-то меняют в командах. Поэтому, мне кажется, хочется сказать всем, кто может на это как-то повлиять, если вы видите и взаимодействуете со скром-мастерами, с коучами, вы сами вот в этих ролях живете да, и коммуницируете со своими командами, пожалуйста, помогайте интегрировать все эти процессы да, и механики да. в свою работу, работу коллег, потому что не всегда очевидно, что ты этим э, как бы не пользуешься. И это сильно полезнее, чем, там, не знаю, э, страдать от э, вот отсутствия планирования как э, или какого-то да. клёвого инструмента.
1: Ну да, у меня получился такой скрам-процесс для скрам-мастера. Да, то есть, по сути, и, ну, это на самом деле, мне кажется, очень правильно, если ты транслируешь скрам на команду, то попробуй на себе его сначала отработать. Угу. Если у тебя классно будет получаться на себе отрабатывать, э, будет намного проще все это передавать в команду, в том числе. Тебе, ну, о-
0: тебе нужно главу сделать в книге. Э-
1: да, кстати, да, как, я думаю, это будет полезно.
0: Как устроить свою работу? Да, вот. да. Слушай, за все время, что ты проработала в этой роли, у тебя, наверное, какое-то осознание того, что впереди тебя ждет, сложилось. Куда ты хочешь дальше развиваться? Какой твой, возможно, следующий шаг? Что тебе было интересно попробовать и так далее? Вот куда, куда ты идешь дальше, куда ты развиваешься дальше? У тебя есть какой план?
1: Ну, мне хочется... Все-таки прокачивать э, свои навыки э, в части коучинга и для того, чтобы помогать командам вдохновляться, для того, чтобы помогать командам видеть э, свои проблемы и не бояться их решать. Также хочется развивать себя в части каких-то интересных практик, опять же, ну, для того, чтобы командам эти практики постепенно передавать и улучшать процессы. э, И я для себя заметила такую интересную историю, что совершенно не обязательно пытаться команду подстроить под рамки скрам-процесса. Ну, скрам там, ну, все, все, вот этого подхода да, методологии фрейма. Иногда бывают случаи, да даже не иногда, а вот всегда, надо смотреть на саму команду. Вот мне кажется, я буду больше фокуса делать именно на это, на то, что... Удобно и важно самой команде идти от них, от ребят. Бывает такое, что людей в команде просто, например, больше, а скромный процесс не предусматривает, и тогда у вас уже будет что-то немножечко свое. Вот э, мне, мне кажется, я буду, наверное, больше фокусироваться вот на эту историю, на осознание, а вот в этой конкретной команде что полезно и что нужно. И ничего страшного, если мы там э, с неидеальным бюрндауном живем, Не, не умрем мы с этого. Важно, да, как команда поставляет ценности. Может быть, у них просто немножечко свой процесс. А может, им две недели не подходит, кто знает. А мы там по двум неделям живем, да, может, три будет лучше. Вот. И, наверное, еще один из фокусов развития, э, ну, во-первых, продолжать историю с помощью, э, ну, не помощью, да, вот с каким-то влиянием на сообщество мастеров, отдавать им какие-то полезные инструменты, отдавать, делиться знаниями через гайд. Вот. И, может быть, развитие каких-то мастер-майнд-групп в сообществе, да, для того, чтобы люди могли, вот мастера в том числе, ставить себе цели, идти к ним, да, и вот друг с другом делиться всей этой историей. Вот. Мне кажется, вот, вот как-то туда.
0: А можешь поделиться какими-то двумя-тремя главными открытиями, инсайтами, как угодно называй, эм, которые у тебя в этой роли случились? Вот какие-то вещи, которые, знаешь, тебя прям переключило, перещелкнуло?
1: Ну, самое яркое, самое интересное — это что мы — единая команда. Вот опять же, сравнивая с тем, что было. Для меня это прям ну, как, какой-то огромный-огромный шаг вперед. А, вот, осознание, что все все эти люди, которые здесь собрались, это вот единый а, организм даже, единый живой организм. И вот с этим организмом надо как-то работать. А, Еще, наверное, для меня стало таким инсайтом важным, это вопросы саморазвития. Что если я не буду прокачивать свои, свой внутренний мир, к сожалению, я не смогу быть полезным команде, вот. и вот этот момент я прям очень сильно на себе отловила и прочувствовала даже такой как бы эксперимент был в разном настроении проводить ретро и какой будет результат и он прям вот сильно отличается, вот и какой-то третий инсайт вот именно в роли скром-мастера, ну, нет предела совершенству, а совершенство, движение к совершенству — это путь. И вот этот путь надо любить. То есть э, прекрасно ставить цели и думать о целях — это все очень здорово, и нас этому учат, нас к этому склоняют. Но я для себя поняла очень такую важную, наверное, для меня вещь, что если ты, не полюбишь тот путь, по которому ты идешь, ты никакую цель э, не достигнешь или ты не будешь ей удовлетворен. Вот. Поэтому э, надо любить то, что ты делаешь. Без этого никакая цель не будет достигнута. И важен именно сам процесс.
0: Прям путь самурая. Ага. Представим, что э, ты, не знаю, пришла в магазин. Пришла к зубному к врачу, еще куда-то. У меня такая история была, вот, первый раз с врачом. Э, Меня спрашивают, кем я работаю. Я отвечаю. Скромастер, джелл-коуч. Как ответить на этот вопрос? Как как ты отвечаешь на этот вопрос? так, чтобы было понятно, вот, людям, которые вообще вне этой сферы. Я просто
1: не говорю, что я скромастер. Или я коуч Я говорю, я менеджер.
0: Так, ну окей, ну, представим, что ты решила все-таки, ляпнула не подумав, что да, ты да. скром-мастер, а, тебя спрашивают, что это такое. А я, например, например я вообще не знаю, что это такое. Угу. Как бы ты мне объяснила? Ой,
1: это вообще сложно. Вот так вот с ходом. У ну, меня, на самом деле, прям недавно я встретилась с ä, знакомой, которую давно не видела. Вот, и мы что-то с ней раз- разговорились, она про свою работу рассказала, а, она там ну, сменила место работы. Потом что-то перешли а, про меня, и я вот ей сказала, а вот она и спросила, а что это такое? Аджел Кович, мастерство, все это вместе, что это такое, зачем, почему? Вот, и я немножко ей рассказала, там, естественно, про Сбер, как это все в Сбер, и она там в полном шоке, и говорит, что в Сбере так круто, это что там вот так все, Да я не верю! Вот. Ну, э, ну я, нав... я прямо вот досконально не помню, как я рассказывала, что такое скромастер, что это за роль такая. Ну, это роль человека, э, который команде помогает э, организовать процесс работы таким образом, чтобы ей было в нем комфортно и эффективно и приятно работать. То есть это человек, ну, для меня, если вот прям совсем простыми словами, он помогает организовать рабочий процесс. Он может, не погружаться в детали, а, всякие разные истории о том, что там за продукт такой делается, как его надо делать, через какие инструменты, какими шагами, какие там нужны люди и так далее. Он именно помогает отладить рабочий процесс. Вот, наверное, вот самыми простыми это так.
0: Вот мы год позаписываем подкаст собираем ä, тебе в книжку ага. ä, значит, главу «Как отвечать на вопросы такой скромастер». Маш, спасибо тебе большое, что пришла.
1: Да, спасибо большое, что позвали. Это очень приятно. Тоже новый опыт такой.
0: Не раз еще пересечемся, в любом случае. И вообще, возможно, ты еще придешь к нам в гости. Кто знает. Спасибо, друзья, все, кто слушают нас, поддерживают нас. Лайки, репосты, вот это все... Наша любимая. Не забываем. Всем большое спасибо. Пока.
1: Спасибо большое. Очень приятно было. Всем пока.